0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate tasku saade Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänane saade sai alguse murtud ribidest. Nimelt ütlesin ma mõni aeg tagasi eetris olnud läkageha teemalises saates, et selle haiguse puhul võib köha olla nii tugev, et köhite oma ribid puruks. See peale teatas üks lehelugeja ja saate kuulaja, et ikka roidet tuleb öelda, mitte ribid. Mina olen seisukohal, et mõlemad sõna võib kasutada. Üks on kõne, teine kirjakeelne variant. Ja õigekeelsus sõnaraamat jagab seda sama seisukohta. Olgu ribide roietega kuidas on, kuid see sama inimene teatas ka kõike teadjalt, et köha pole olemas, on bronhiit. Kuidas aga asjad tegelikult on. Olemas on mõlemad, nii kõha kui bronhiit. Nende kahe termini olemuslik erinevus seisneb selles, et üks on sümptom, kõha, teine ka haigus, bronhiit. Seega iseseisva haigusena pole koha tõesti olemas, kuid sümptomina on ta vägagi reaalne ja kaasub mitmete erinevate haigustega. Sageli on see viirushaiguste kiirelt ja isenesest mööduv tagajärg, aga võib olla märk ka palju raskema haiguse olemasolust. Kõha võib kaasneda ülemiste hingamisteede nakkusaigustega, sealulgas ka siis pronhiidiga, ninaneelunohuga, kui linma koguneb nina tagaossa või kurku, kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega, kopsupõletikuga, kasvajaga, reflukshaigusega, kui maasisu söögi torru tagasi heidetakse, aga ka südame puudulikkusega, kilpnärme ja kesksenandi haigustega. Sageli on köhimise põhjuseks suitsetamine, sest te ärritab hingamisteede limaskesti. Köha ei teki lihtsalt niisama tühjale kohale. Loodus on kehatusele kindla eesmärgi andnud. Puhastada hingamisteid sinna sattunud tolmust, mida leidub sissehingatavas õhus või hingamisteedest tekinud eritisest. Köha on reflektoonne kaitsemehanism, mis tekib hingamisteedes olevate närvide äärituse tagajärjel ja mille abil organism püüab takistada ärritajate, näiteks tolmu või rõga, liikumist sügavamale kopsu. Kõha retseptorid asuvad hingamisteede limas kestas alates siis ülemistest hingamisteedest, kuni bronhideni välja. Need on ka näiteks väliskuulmekanalis, rummikilel, vahelihases, kopsukelmel ja südamepaunal. Retseptorid reageerivad nii mehaanilistele kui keemilistele ärritajatele, näiteks põletikumediaatoritele, aga ka kopsumahumuutustele. Kõharefleksi närvikeskus asub piklik ajus. korral väljub kopsudest järsku plahvatuslik õhuvool ning hääl, mis sellega kaasneb, tekib hälepaelte tugeva kokkulöögi tulemusel. Inimne kõhatab siis kas vabatahtlikult, tundes, et miski teda ärritab, või kontrollimatult, suutmata kõha maha suruda. Sekreedi ehk rõga eritumise järgi jaotavad arstid kõha märjaks, ehk produktiivseks või kuivaks, ehk mitte produktiivseks, kus juures eritav rõga võib olla väga mitmekesine, liimane, mädane või mõnikord ka verine. Kõhakestuse kestuse järgi jaotatakse see lühiajaliseks ehk ägedaks, siis kuni kolm nädalat kestvaks ja pikkaajaliseks ehk krooniliseks. Selline kõha kestab üle kolme nädala köha põhjustava haiguse kindlaks tegemiseks hindavad arsti teesmalt kõha iseloomu. Kas esineb rõga või mitte, milline on see koostiselt, kui kaua keha on kestnud. Ja ka teisi haigustunnuseid, mis kaasnevad kurguvalu, palavik, lihase peavalu, väsimus ja muuseesugune. Vajadusel kasutatakse ka mitmesuguseid erinevaid uurimismeetodeid. Rõga analüüsi, ülesvõtet ülesvõtet, tomograafiat, bronhoskoopiat spirograafiat, ehk hingamisfunktsioonide uuringut ja muid asju. Kas ja kuidas keha ravida. Oluline on meeles pidada, et terve laps ei köhi. Tervetel täiskasvanutel peetakse normaalseks köhimist umbes 2 korda tunnis. Ja sedagi tavaliselt hommikuti hingamisteede puhastamiseks. Teades, et loodus on kõha leiutanud organismi kaitsmiseks, tekib küsimus, kas seda peaks ravima. ravis on kaasajal kaks peamist lähenemist. Rõgalahtistite kasutamine, mis aitavad vedeldada haigus ajal bronhlijades tekivad rõga, tänu millele on inimesel kergem kõhida, ning maha surumine, mis vähendab ajus asuvas kõhakeskuses kõharefleksi. Kõige paremi õige on alati tegeleda kõhe algpõhjuse ravimisega. Kuna kõha seisneb selles, et ta aitab hingamisteid puhastada, toob siis rõgaprohnidest välja, ei ole köha maha surumine hea mõtte. Samas kui kõha on nii tõsine, et ei lase magada, võib seda viimase võimalusena kaaluda. Arstid soovitavad kõha raviks kasutada rõgalahtisteid ehk mukoliitikume, mis prohnidest tekivad paksuse kreeti vedeldavad ning see tõttu on siis seda kergem välja kõhida. Rõgalahtistid aga ei suru kõhorefleksi maha. Kõige sagedamini kasutatavateks rõõgalahtistiteks on näiteks proomheksiin, ambroksool ja atsetüüldsüsteiin. Looduslikud rõõgalahtistavad preparaadid sisaldavad näiteks luuderohtu, islandi kuuse kasve, ahedliivateed, nõmliimateed, teelehte ja teisi teisiravintaimi. Oluline reegel kõhaleevendamiseks on palju juua, sest see soodustab samuti rõõgateket ja veeldab nima. Ka toaõhu niisutamisest võib abi olla. Küha pärsivateks ravimiteks, mis pidurdavad keharefleksi, on näiteks kodeiin ja tekstrometorfaan, mida kasutatakse ainult lühiajaliselt ning kuiva, ärritava ja kauakestva keha puhul. Kuiva ärrituskeha põhjused võivad muidu olla ka psühhilised. Ja köha keha ägenev tavaliselt stressi korral. Öösel see inimest ei vaeva. Ning veel, kuiva ärrituskeha võivad esile kutsuda ka mõned ravimid. Sest tuleks sellisest kõhast kindlasti oma arstile rääkida. Viiruslik köha, mida esineb kõige sagedamini, on haiguse alguses kuiv, kinnine ja ärritav. Rõga on raske välja kõhida, eriti just öösiti. Hingamisteede limaskestad on kuivad ja põletikulised ning see tõttu võib kõhimine olla valus. Haiguse edenedes muutub aga kõha lahtisemaks ning mõne võrra kergemini välja kõhitavaks muutub ka rõga. Kuigi viirusinfektsiooni äge periood kestab reeglina vaid mõne päeva, võib kõha püsida tunduvalt pikemalt, kuni kolm nädalat. Millal peaks kõha karsti poole pöörduma? Alati ei ole vaja kõha juurde minna. Kindlasti peaks aga minema siis, kui kõhaga kaasnevad hingamisraskused, hingamistakistus ja õhupuudustunne. Kui keha tekib väga järsku või siksse on takistatud ja heliline, sel juhul võib olla tegemist võõrkehaga. Kui kehaga kaasnevad ka teised tõsised vaevused, näiteks valurinnus, kõhuvalu, üle nädala kestnud kõrge palavik. juurde tuleb minna ka siis, kui keha on haukuv või on ebameeldiva lõhnaga ja mädane. Kindlasti aga verikeha puhul. Ka alla kolmekuusel himikul kõrge on kõha selline sümptom, millega tuleb kindlasti arsti juurde minna. Ka pika aegse kõha puhul peaks minema ennast tohtri juurde kontrollima. Ja eriti siis, kui sellese pika aegse kõhaga kaasneb kaalulangus. Samuti tuleks minna siis, kui teil on kõrgem tuberkuloosi nakatumise risk. Olete kas tuberkuloosiaigega kokkuvuutunud, teil on HIV-nakkus või kasutate hormoonraavimeid. Või teil on ka siis HIV-nakkuse kõrgem risk. Olete kõrgeriskega seksuaalkäitumisega inimene või kasutate süstitavaid narkootikuma. Viivitamatult tuleb arsti poole pöördude juhul, kui olete sisse hinganud midagi hingamisteid ärritavat, Noh, näiteks mingisugused keemilised aurud. Kui esineb väge kõha ilma ülalmainitud mainitud hoiatavate sündtamiteta, võite enne arsti juurde minemist mõne päeva oodata, et näha kas kõha leeveneb või möödub. Seda eriti juhul, kui kõhaga kaasnevad kinnine nina, nohu ja kurguvalu, mis viitavad ülemiste hingamisteede nakkusaigustele. Head kuulajad, te kuulasite tasku hälingusaadet tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e teil teepostideel, Aadressil tervistetmaaleht.ee Minu nimi on Naive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!